0: Emil Gaborio Când trei femei iubesc același bărbat Capitolul 2 Chiar dacă n-ar fi fost vorba de crimă, totuși se petrecuse ceva extraordinar în casa contelui de Tremorel. Nepăsătorul judecător de pace trebuie să se convingă de la primii pași făcuți în vestibul. Ușa cu geam lăc, ce dădea spre grădină, Era larg deschisă și trei din ochiurile geamurilor erau sparte în mii de fărâme. Căptușeala de mușama care îmbrăca toate ușile fusese smulsă și pe pardoseala de marmura albă, aici și colo, se vedeau mari picături de sânge. În josul scării era o pată mai mare ca celelalte și pe ultima treaptă o stropitură hidoasă la vedere – Nepregătit pentru asemenea spectacole, pentru sarcina nouă ce trebuia să o îndeplinească, pietul domn curtoa se simțea leșinând. Din fericire, găsea în sentimentul ce îl dă da importanța și rolul său o energie cu totul deosebită caracterului său. Cu cât îi se părea mai grea instrumentarea acestei afaceri, cu atât mai mult ținea să o ducă la bun sfârșit condu la locul unde ați văzut cadavrul, zise el celor doi Bertot. Dar tata planta se opuse. Ar fi mai cuminte, minte obiectă și mai logic să începem prin vizitarea casei. Da, într-adevăr, era tocmai ce gândeam, zise primarul, agățându-se de sfatul judecătorului de pace ca un înecat de un pai. Dispuse să se retragă toată lumea, în afară de șeful jandarmeriei și a servitorului contelui, care trebuia să servească de călăuză. Jandarmi!" strigă din nou plantoanelor de la grilaj. Vegheați ca nimeni să nu se depărteze! Împiedicați intrarea în casă și mai ales nimeni nu-i intră în grădină!" Apoi se urcară. În tot lungul scării petele de sânge se repetau. Pe rampa era de asemenea sânge, și domnul Curto observă cu groază că și înroșise mâinile. Spunem, prietene, întrebă primarul pe servitor, stăpânii tăi aveau o singură cameră de culcare? Da, domnule, răspunse acesta. Și unde e camera lor? Acolo, domnule. În timp ce răspundea, servitorul se da înapoi înspăimântat. Arătând o ușa al cărei panou de deasupra avea urma unei mâini însângerate. Broboane de sudoare picurau de pe fruntea bietului primar. Era îngrozit. Abia putea să se țină pe picioare. Vai, rangul te obligă la obligații teribile. Șeful de jandarmi, un bătrân soldat de la Crimea vizibil mișcat, se codea. Numai tata plantă, liniștit ca în grădina sa, păstra sângele rece și îi privea de sus pe ceilalți. Cu toate astea, trebuie să ne hotărăm. El intră, ceilalți îl urmăm. Aceasta este o înregistrare CărțiiAudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru CărțiiAudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Camera în care pătrunseră nu prezenta cine știe ce grozăvii. Era un buduar capitonat cu satin albastru, mobilat cu un divan și patru fotolii căptușite cu stofă, la fel ca tapetul. Unul din fotolii era răsturnat. Trecură în dormitor, dezordina acestei camere era grozavă, nu era o singură mobilă, cel mai mic lucru, care să nu fi mărturisit ca acolo avusese loc o luptă teribilă, furioasă, fără cruțare între asasini și victime. În mijlocul camerei, o măsuță era răsturnată și jur împrejur erau răvășite bucăți de zahăr, lingurițe și cioburi de porțelan. Ah!" zise servitorul, conița și domnul beau ceai când mizerabile au intrat. Garnitura căminului fusese aruncată jos. Pendula în cădere se oprise la ora trei și douăzeci de minute. Aproape de pendulă zăceau lămpile cu globurile fermate, Petrolul se vărsase. Baldachinul de deasupra patului fusese smuls și trântit pe pat. Desigur că se agățaseră cu disperare de perdele. Stofa fotoliilor era ciopărțită cu tăieturi de cuțit și, din loc în loc, câlțul ieșise. Spărseseră sertarele mesei. Tăbliile smul se atârnau de balamale. Cutiile erau deschise și goale. Oglinda armoarului, în bucăți, tot în bucăți, un fermecător dulap, masa de lucru sfărmată, toaleta răsturnată, Și peste tot sânge, pe covor, pe tapet, pe mobile, pe perdele și mai ales pe perdelele patului. Desigur că atât contele cât și contesa de tremorel se apăreaseră cu curaj și mult timp. Nenorociții! bâlbâi bietul primar. Nenorociții! Aici au fost masacrați! Și la amintirea prietenii sale cu contele, Uitând importanța rolului său, aruncând masca de om nepăsător, începu să plângă. Toți își cam pierduseră capul. În acest timp, judecătorul de pace s-a bucase de o minuțioasă percheziție, lua note pe carnet și cerceta cele mai mici colțuri. Când termină, zise, Acum să vedem în altă parte, în alte părți." Era aceeași dezordine. O bandă de nebuni furioși sau de răufăcători apucați de nebunie petrecuseră desigur, noaptea în casă. În special, cabinetul contelui era cu susul în jos. Asasinii nu-și dăduse la să forțeze broaștele. Lucrase cu lovituri de topor. Desigur, aveau siguranța că nu puteau fi auziți căci trebuie să fie lovit groaznic de puternic ca să poată face să zboare în țăndări biroul de stejar masiv. Cărțile din bibliotecă erau pe jos, claie peste grămadă, Nici salonul, nici camera de fumat nu fusese rămenajate. Canapelele, scaunele, divanele erau sfâșiate, ca și cum fusese răstrăpunse cu săbile. Două camere rezervate pentru musafiri erau date peste cap. Se suiră la etajul al doilea. Acolo, în prima cameră în care intrară, găsiră o ladă deja atacată, dar nedeschisă și o secure de spart lemne pe care servitorul o recunoscu ca fiind acasei. Înțelege acum?" zise primarul către tatăl planta. Asasinii au fost numeroși, este clar." După ce au săvârșit omorul, s-au împrăștiat prin casă, căutând peste tot banii care știau că se găsesc. Unul dintre ei era aici cu gândul să spargă lada, când ceilalți, jos, au pus mâna pe bani, l-au chemat, el s-a grăbit să coboare și, dându-și seama că orice socoteală nu mai e necesară, a lăsat securea aici. Văd faptele ca și cum aș fi fost aici aprobă șeful de post. Parterul pe care îl vizitară după aceea fusese respectat. Numai că, după comiterea crimei, asasinii simțiseră nevoia să se refacă, Găsiră în sufragerie resturile supeului, devoraseră tot ce găsiseră în dulapuri. Pe masă, alături de opt sticle goale, sticle de vin sau de lichior, erau puse cinci pahare. Erau cinci murmură primarul. Cu voință strașnică, simpaticul domn curtois își recăpătase sângele rece obișnuit. Înainte de ridicarea cadavrelor, zise el, vreau să scriu un cuvânt procurorului general din Corbei. Într-o oră va fi aici judecătorul de instrucție care va duce la capăt penibila noastră sarcină. Se dădu ordin unui jandarm să înhame docarul contelui și să pornească cât mai degrabă. Apoi, primarul și judecătorul, urmați de șeful de post, de servitor și de cei doi Bertot, se îndreptară către apă. Parcul Valfeuil e foarte întins, totuși de la casă până la sena nu e mai mult de 200 de pași. În fața casei se află o peluză presărată din loc în loc cu coșulețe de flori, Pentru a ajunge la malul apei, se poate merge pe cele două alei care înconjoară rondurile de iarbă. Răufăcătorii însă nu o luaseră pe alei. Tăind drumul cel mai scurt, traversară peluza. Urmele lor erau perfect vizibile. Iarba era călcată și răscolită ca și cum s-ar fi târât prin ea o mare greutate. La mijlocul rondului se zărea ceva roșu, pe care judecătorul de pace... Se duse să-l ridice. Era un pantof de casă pe care servitorul îl recunoscu ca fiind al contelui. Mai departe, găsiră un fular alb pe care servitorul declară că îl văzuse adesea la gâtul stăpânului său. Acest fular era pătat de sânge. În sfârșit, ajunseră la malul apei, sub acele sălci din care Filip voia să taie o cracă. Aici zărirea cadavrul. Lângă victimă, nisipul era grozav de răvășit. Arat, dacă se poate spune, de picioare care căutaseră un punct de sprijin solid. Toate dovedea că acolo avusese loc ultima luptă. Domnul Courtois înțelese întreaga importanța acestor urme. Nimeni să nu înainteze, zise el. Și urmat numai de judecătorul de pace... Se apropie de cadavru. Deși nu se putea vedea obrazul, primarul și judecătorul recunoscură pe contesă. Amândoi o văzuseră cu rochia genușie garnisită cu galoane albastre. Întrebarea era, cum ajunsese acolo? Primarul bănuia că, reușind să scape din mâinile ucigașilor, ea fugise disperată. O urmăriseră și o ajunseseră acolo unde primise ultimele lovituri și căzuse fără să se mai ridice. Această supoziție explica urmele luptei. Deci, asasinii târâseră prin iarbă cadavrul contelui. Domnul curto vorbea cu însuflețire, căutând să treacă părerile sale judecătorului de pace. Dar tata planta abia asculta. Puteai să-l crezi la o sută de poște de valfeuid, nu răspundea decât prin monosilabe. Da, nu, poate. Harnicul primar desfășura o activitate grozavă. Se ducea, venea, lua măsuri, scotocea cu atenție peste tot. În acel loc apa nu era mai mare de un cot. Un strat de nămol pe care creșteau tufe de păpuri și câțiva nu fermititei, ducea într-o înclinare lină, din mal, până în mijlocul apei. Apa era foarte limpede și fără niciun curent. Se vedea foarte bine pe fund nămol, neted și strălucitor. Domnul ajunse ajunsese aici cu cercetările când îi veni o idee subită. Chefliule!" strigă. Ia apropiete!” Bătrânul Derbedeu se supuse. Ați spus," întrebă primarul, că ați văzut cadavrul din barcă?" Da, domnule primar! Unde vă e barca?" Acolo, trasă la pajiște." Ei bine, dune acolo." Toți cei de față băgară de seamă că acest ordin impresionase viu pe papugiu. El tresări și îngălbeni sub deasa pârleală de pe fața-i ploată și arsă de soare. Aruncă o privire care păru amenințătoare către fiul său. Să mergem!" Răspunse în sfârșit. Erau gata să se întoarcă spre casă când servitorul propuse să sară șanțul. Așa vom ajunge mai repede," zise. Alerg să aduc o scară pe care o vom putea pune deasupra." Plecă și după un minut apărut cu puntea improvizată. În momentul când era să o așeze primarul strigă Oprește! Oprește!" Urmele lăsate de cei doi berto, pe cele două maluri ale șanțului, îi săriră în ochi. Ce e asta, zise. Desigur, cineva a trecut pe aici și nu de mult. Aceste urme de pași sunt proaspete. Și după o observație de câteva minute, ordonă să se pună scara mai departe. Când ajunseră lângă barcă primarul îl întrebă pe Chefliu, aceea e luntrea cu care ați fost să ridicați cârligele dimineața asta? Da, domnule! Atunci, de ce scule v-ați servit? Năvodul este complet uscat. Prăjina și lopețile astea nu au fost udate de mai bine de 24 de ore. Tulburarea tatălui și a fiului devenea din ce în ce mai vizibilă. Menții declarațiile tale, Bertot? Stărui primarul. Desigur! Și tu, Filip?" Domnule," bâlbăit tânărul, am spus adevărul." Adevărat?" zise domnul Curtou cu un ton ironic. Atunci veți explica celor îndrept cum ați putut vedea ceva dintr-o barcă în care nu v-ați urcat." Ah, la dracu! Nu v-ați gândit la toate! Vi se va dovedi de asemenea că victima... Este altfel așezată încât nu se poate, înțelegeți, nu se poate niciun chip să fie văzută din mijlocul apei. Apoi veți da socoteală ce fel de urme sunt acelea de pe iarbă, cu direcția de la barca voastră către locul unde șanțul a fost sărit de mai multe ori și de mai mulți inși. Cei doi berto, plecară capul. Șef de post, ordonă domnul primar, în numele legii, arestează pe acești doi oameni și împiedică orice fel de comunicare între dânsii. Filip părea gata să leșine. Bătrânul chefliu se mulțumise să ridice din umeri și să spună fiului său – Ei, ce-ai căutat, ai găsit, nu-i așa? În timp ce șeful de post ducea pe cei doi derbedei să închidă separat, sub paza oamenilor săi, jutele de pace și primarul se întoarseră în parc. Și cu toate acestea, murmură domnul Curto, nicio o urmă a contelui. Trebuia să se ridice cadavrul contesei. Primarul trimise după două scânduri, pe care le puseră la pământ cu multă atenție și așa putură opera fără să fie în pericol să se șteargă urmele prețioase cercetărilor. Era oare într-adevăr aceea ce fusese frumoasa și fermecătoarea contesă de tremorel? Acesta era gingașul obraz frumos și ochi vorbitori, gura delicată și rituală. Nimic, nu mai rămâsese nimic. Fața umflată, mânjită de noroi și de sânge, era toată o rană. O parte din pielea capului fusese jupuită împreună cu o mână de păr. Hainele erau în bucăți. O beție furioasă nebunise cu siguranță monștri care pe sărmana femeie, primise mai mult de douăzeci de lovituri de cuțit. Fusese lovită și cu un ciomag sau poate cu un ciocan, fusese călcată în picioare, trasă de păr. În mâna stângă, înțepenită, avea o bucată de stofă ordinară, negricioasă, probabil smulsă din hainele unuia dintre asasini. În timp ce proceda la această lugubră constatare, luând note pentru procesul verbal, bietul primar simțea atât de grozav că îi se înmuiaseră picioarele, încât era gata, gata, gata să se sprijine de tatăl plantă. Să o ducem pe contesă în casă, porunci judecătorul de pace. Vom îngriji apoi de căutarea cadavrului contelui. Servitorul și șeful de post, care se înapoiaseră, trebuieră să ceară ajutorul servitorilor rămași în curte. Dintr-o dată, femeile se năpustiră în grădină. Începu un adevărat concert de țipete, plânsete și bocete. Mizerabili! O femeie așa de cum se cade! O stăpână așa de bună! Domnul și doamna de tremorel erau, după cum se vede, Adorați în clipa aceea de slujile lor. Abia puseseră corpul contesei în parter, pe biliard, și judecătorul de instrucție împreună cu un medic se anunțară. În sfârșit, murmură bietul Domn Curto, și mai încet adăugă, cele mai frumoase medalii au două fețe. Pentru prima oară în viață, blestemase în mod sincer ambiția sa, și regreta că este cel mai important personaj din Orsival. Sfârșitul capitolului 2